0: O amor que o Evangelho nos ensina é o amor exercido com alegria, em favor do próximo e livre de desinteresses. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a qualidade, sobre a natureza do amor que o Evangelho nos ensina, que ele nos pede. E talvez uma das coisas mais difíceis seja tangibilizar a palavra amor no círculo das nossas experiências diárias, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque essa palavra ela possui tantos significados que muitas vezes a gente utiliza a palavra amor mas ela oculta outros aspectos, outros elementos, outros sentimentos. Quando nós pensamos no amor que o Evangelho nos pede, esse amor ele exige três elementos para que ele seja completo, seja realmente aquele amor que o Evangelho nos ensina, que ele nos pede. Exercitar isso não é simples, mas a gente precisa ter sempre esses três elementos em mente para que a gente possa diferenciar quando a gente está de fato agindo, sentindo, buscando o amor que o Evangelho nos pede, e quando a gente está buscando, agindo, sentindo outras coisas. O amor que o Evangelho nos pede é um amor puro. E quando fala de pureza, são três elementos. Em primeiro lugar, o amor que o Evangelho nos ensina, ele é sempre exercido com alegria, com felicidade, com boa vontade, com disposição. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que ele visa o auxílio do outro, aquilo que vai atender à necessidade, os desafios, vai aliviar o sofrimento da outra pessoa. E em terceiro, esse amor ele é livre de desinteresse. A verdade é que muitas vezes o que a gente chama de amor não passa nesses três critérios. Às vezes a gente faz uma coisa pelo outro, mas a gente faz com aquele peso. É, estou fazendo isso, mas é uma dificuldade, estou tendo que abrir mão daquilo, e podia estar fazendo outra coisa, estou aqui tendo que atender. Então, quando tem esse peso, não é o amor que o Evangelho nos pede. Às vezes a gente age, mas a gente age para o outro no interesse de nós mesmos. A gente traz as nossas perspectivas, as nossas vontades, as nossas concepções, e a gente age em favor disso esquecendo de olhar o outro nas suas características, nas suas necessidades. Eu me lembro que eu tenho um amigo que é psicólogo, e uma vez eu estava indo tomar um café com ele, passei lá no consultório dele, e era um dia relativamente quente, não é como hoje, hoje está bem frio, mas era um dia relativamente quente, e aí a hora que eu entrei no consultório dele, tinha uma jaqueta de couro ali, de pendurada, e eu olhei para aquilo e perguntei, escuta, mas pra que essa jaqueta aí? Né? O dia tá quente, né? Você veio de quê? De onde é que você tá vendo Ele falou, não, Saulo, é que eu... essa jaqueta é um presente da minha mãe. Eu falei, daí? Eu falei, não, minha mãe veio me visitar hoje e o problema é que ela me deu essa jaqueta eu não gosto da jaqueta, porque é uma jaqueta muito quente, não é o tipo de coisa que eu gosto, é de couro, eu nem sou muito fã dessas coisas, mas aí ela me deu a jaqueta porque ela gosta muito, ela sempre achou bonito quando ela via nos filmes e queria ter um filho que usasse uma jaqueta assim, então aí para agradá-la, quando ela vem me visitar eu coloco aqui essa jaqueta para ela ver que, pelo menos está aqui no meu consultório, no meu escritório. E às vezes a gente acha, a gente age dessa maneira, a gente faz as coisas pelo outro, mas no fundo, no fundo, a gente está atendendo as nossas, os nossos interesses, as nossas perspectivas. É como uma chargezinha, que tem também falando dessa questão de jaqueta, me lembrei agora, uma charge, uma pequena piadinha que saiu na internet há muito tempo, pegaram uma blusinha de frio, mostraram para uma criança e perguntaram, o que é isso, meu filho? E ele disse assim, oh, isso aí é um negócio que a mamãe coloca em mim toda vez que ela está com frio. Pode ser singela, mas às vezes isso representa muito a nossa maneira de agir com o outro. A gente oferece não aquilo que o outro precisa no ponto em que ele está, nas condições em que ele se encontra, dentro das concepções que ele abraça, a gente leva o que a gente acha que é o melhor para o outro, e nem sempre isso é o que atende o que o outro necessita. E o último elemento é que muitas vezes a gente oferece, mas a gente espera retribuição, recompensa ou reconhecimento. E todas as vezes que a gente aguarda isso, a gente está num processo de barganha e não do amor puro que o Evangelho nos pede. O risco que ocorre quando a gente tem um sentimento, tem uma ação que não está relacionada a esse amor puro, é converter aquilo que a gente acha que é o amor em mágoa, em rancor ou até mesmo em ódio. Quando a gente faz com peso, a gente uma hora cansa, e aí uma hora a gente fala assim, não, não vou fazer mais, e a gente acaba cultivando o rancor. Quando a gente não é atendido, e a gente está fazendo alguma coisa esperando retribuição, esperando recompensa, esperando reconhecimento, às vezes a gente entra num processo de mágoa e muitas vezes de ódio. Então esse é, é um alerta. O amor quando ele é puro, o amor quando é o amor que o Evangelho nos ensina, que ele nos pede, ele nunca vai se converter nesses elementos de mágoa, de rancor, de ódio, de cobrança, de críticas porque ele é realizado com alegria, visando o auxílio do outro e desinteressadamente. Não é algo simples, mas é importante exercitar, porque é esse o amor que liberta, esse é o amor que salva, esse é o amor que faz com que nós nos engrandeçamos, que a gente se desenvolva, que a gente caminhe na direção da redenção. E por isso, quando a gente estiver no exercício do amor, Pensemos nesses três aspectos. Estou fazendo com alegria, estou preocupado mais com o que o outro precisa do que com as minhas concepções e não tenho interesse, retorno, que eu espero, dessa ação. Quando a gente faz com que o nosso sentimento passe por esses três crivos, nós estamos exercitando o amor puro. Quando não passar, paremos um pouquinho, avaliemos, vejamos se tem uma outra possibilidade de ação para que a gente não se engane em relação ao que a gente está fazendo. A gente pode até mudar o nome. Olha, não é amor, aqui eu tô, vou fazer uma negociação. Estou fazendo isso, mas espero isso de você. Nada de errado com isso. Mas para que a gente não caia nesse risco de converter aquilo que a gente chama de amor em um canal para frustrações, para dificuldades mais tardes. Porque o amor puro ele nos traz sempre a alegria, a possibilidade de servir e o crescimento espiritual. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. E Pedro nos diz, Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. E Emmanuel vai intitular o seu comentário de coração puro. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amaivos é a meta luminosa das lutas na terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem ao lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, Contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação, convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardando o coração elevado e puro. Que você tenha um excelente manhã.